0: Cenizas de Carlitos Vera serán esparcidas sobre el Iwiturusu. Bueno, este título dice, luego de las complicaciones a causa del COVID-19, Carlitos Vera, conocido como el hombre de las mil voces, falleció el pasado viernes 27 de agosto. Su familia informó que sus restos serán cremados y esparcidos en las serranías del Iwituruzú. El empresario Emanuel Friedman, propietario del aeródromo, digo mejor, de Villarrica, había manifestado que junto con el señor César Martínez ponían a disposición de la familia de Carlitos Vera un helicóptero. Vamos a hablar con Emanuel Friedman y le saludamos de esta manera. Primo Emanuel Friedman, ¿cómo estás?
1: Hola, Tiki. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, vos y un saludo para todo tu programa también.
0: Muchísimas gracias. Vas a, van a poner con el señor César Martínez un helicóptero a disposición de la familia de Carlitos, Veras, de Carlitos Vera, digo mejor, para que sus restos puedan ser esparcidos en el Uyuturuzu, Emanuel.
1: Sí, realmente el día del entierro de Carlitos Vera fue una sorpresa para muchos guaireños eh, que del el lugar donde estaba siendo velado Carlitos fue transportado directamente a un lugar para su cremación. ¿verdad? Y ahí en uno de los medios a nivel nacional eh, uno de sus hijos manifestó que el último deseo de él era que sus cenizas... Se han encima del cerro de Truzú, porque la abuela de Carlitos Vera, que parece que es la que le crió,
0: era guaireña.
1: Entonces sorprendió un poquitito acá a la, a la gente de Villarrica, del departamento de Guairá, lo que dijo su hijo, de que él quería que sus cenizas estén esparcidas por nuestra cordillera de Truzú. Entonces hablamos con el amigo comandante César Martínez. Eh, el empresario también eh, de tal manera de enviar una 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 persona, un emisario para que se comunique con la familia de tal manera de poner a disposición una aeronave, en sí, un helicóptero para cumplir el último deseo de Carlitos Vera que fue una persona que por mucho tiempo deleitó a quien eh, qué, qué paraguayo, no sé, a eh, reído, pasado un buen momento, o estaba un poco de alegría escuchándole a Carlito Vera. Entonces dijimos con César, vamos a, a tratar de cumplir el sueño de Carlito, y, y es el momento de que también nuestro emisario nos dio el retorno ayer y la familia aceptó el hacer este este perito que es llevar las cenizas hasta encima del cerro y estar y así encima de nuestra trusura que nosotros con un gran honor eh, vamos a hacer eso, era que quedó lo más ya pendiente, eh, el tema de la fecha, ellos tenían dos fechas probables y tenemos que gestionar los permisos antes la INAC también para hacer todo ese tipo de vuelos. Bueno, lo más importante es que la familia aceptó y ya estaremos coordinando y haremos la, la fecha exacta, exacta ya en unos días, de tal manera de que venga la ceniza de esta Villa Rica, al parque quiero bailar. Eh, queremos hacer una pequeña ceremonia religiosa y eh, cumplir el último deseo de, del hombre de las mil voces,
0: Chiqui. Muy loable, muy loable realmente para la familia eh, que pueda cumplirse el sueño del muy querido Carlitos Vera. Y como muy bien dijiste, claro que sí, cuántas veces hemos eh, estado ante este artista sin igual que ha eh, que nos ha hecho reír y a carcajadas, por supuesto. Hablando, hablando un poquito, Emanuel, eh, vos que sos un guaireño de pura cepa, ayer se llevó a cabo un. Eh, hablando de otra cosa, quiero decir también, eh, y, y cambiando un poquito de tema, pero yendo también al cuarto departamento del Guairá, donde nació una, una bellísima eh, persona de nombre eh, eh, Nadia Ferreira, que ayer fue electa Miss Universo. Eh, Paraguay va a concursar a nivel internacional, un orgullo también como una mujer bellísima que nació en el cuarto departamento, ¿verdad?
1: Sí, 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 casualmente era Villarrica Pechico ella es mi vecina y acá atrás de, de la casa donde yo vivo y, y le vimos de eh, chiquitita sobre salir acá en los desfiles fue muy Scout siempre una chica que salió hacia adelante, conquistando ya varios países con su con su belleza, era como el característico de, de las mujeres guaireñas, ¿verdad? Y ahora todo un honor que represente que el departamento de Guairá de Villarrica y más ah, todavía nuestro país ahora después que fue electa. Y, y ojalá eh, le acompañe su belleza y la suerte que creo que tiene eh, de por sí eso, ella era una persona encantadora aquí con todo muy querida en la ciudad de Villarrica y eh, que más que menos acá queremos que, que conquista el título
0: Absolutamente, claro, nosotros también como paraguayos eh, que queremos por supuesto y, y este, con muchísimas ganas y vamos a, a, a apoyar todo absolutamente desde eh, de nuestros medios de comunicación a nivel nacional y también hacernos eco eh, a nivel internacional, por supuesto, cuando cuando le cuando tenga la oportunidad ella de ser una digna representante en diciembre. El próximo tengo entendido que va a ser en Israel el concurso. Emanuel, eh, eh, también... Quiero irme a un tercer tema contigo ahora, ya que te tengo al otro lado del teléfono, un empresario tan ocupado que de repente no tenemos la oportunidad, a, a menos de que nos apreciamos mucho y somos parientes, de repente no te tengo tan, tan fácil al, al otro lado del teléfono. El tema político, yo sé que no estás tan inmerso en la política, pero sin embargo tengo entendido que estás dentro del directorio del PLRA, ¿verdad?,
1: señor Fui he en la última lección como como director y estoy como director de asuntos internacionales del PLR desde el momento hasta el 2026.
0: Ya, hasta el 2026. ¿Y cómo y cómo ves las chances que tiene el Partido Liberal eh, respecto a la unión que tiene que, 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 que venir sí o sí, por un lado se está hablando de que posiblemente un outsider como el licenciado Norman, Norman Harrison podría estar evaluando la circunstancia y posibilidad de bajarse a la arena política y ser un referente, y por el otro lado estaría Efraín Alegre. ¿Qué, qué, qué opinión te merece como liberal, por sobre todo?, y, que, y activista, porque sabemos que, que, que siempre estás al frente también de la política, a veces a veces un poco más, a veces un poco menos, pero que siempre estás presente también. ¿Cómo ves las chances de unión del Partido Liberal, por un lado, y de hacer un frente patriótico o un frente electoral de oposición importante que pueda vencerle al Partido Colorado?
1: Bueno, eh, nosotros estamos mirando el escenario de la oposición, Partido Colorado, eh, se están viendo grandes abrazos eh, y una unión siempre se decía que el Partido Colorado tiene una unión granítica y bueno, eso lo, lo está demostrando siempre vamos a ver si los abrazos eh, como quedan si son con salida no más, ¿verdad? pero hay un sentimiento dentro de la oposición y dentro del Partido Liberal un sentimiento de unidad que viene de las bases partidaria de del tele de los distritos, los dirigentes de base, los presidentes de comité, de los convencionales, de la dirigencia verdadera del PLDA. Yo creo que tenemos un partido liberal hoy eh, bien dividido, pero la dirigencia tiene una sed de, de unión. Ojalá que esa, esa sed de unión que tiene la dirigencia partidaria se refleje ante los líderes y den unos pasos al costado de tal manera de tener a un partido liberal unido que hace tiempo no lo tenemos y yo creo que ese es el sentimiento de cualquier liberal eh, que uno habla yo hablo con mucha gente de los distritos permanentemente todos los días en grupo de WhatsApp ahora que no tan rápida la información y hablo con mucha gente y es el sentimiento liberal el partido quiere eh, quiere unión y ojalá que los líderes nacionales maduren, el que tenga que dar un paso al costado que dé, y, y haya una persona que pueda aglutinar en un 100% el Partido Liberal y también la oposición en nuestro país.
0: Pero vos pensás que Efraín Alegre daría un paso al costado o sería... Eh, una circunstancia de que si no soy yo que no sea nadie tipo el perro del hortelano. Esto lo digo en forma muy personal, ¿verdad? Eh, y, y, y lo repito permanentemente y siempre. Cuando yo le escucho a Efraín Alegre eh, diciendo y despotricando muchas veces, no solamente en contra del Partido Colorado, en contra de sus propios... Correligionarios expulsando a personas dentro del. De, 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 y promoviendo un poquito el resentimiento y el odio. Digo, ¿cómo, ¿cómo puede llegar a aglutinar una persona y tener chances verdaderas de ganar la presidencia de la República del Paraguay? Porque convengamos que el Partido Liberal tiene que tener no solamente alianzas con otros partidos y movimientos de oposición o con una oferta electoral diferente al Partido Colorado, sino que tiene que poder aglutinar votos del mismo Partido Colorado, algún referente que quiera ganar como opositor, como lo hizo Fernando Lugo en aquella este, en, en aquella circunstancia cuando después de más de 50 y tantos, 60 años, eh, eh, cayó el Partido de Colorado, ¿verdad? Así que realmente, ¿será Efraín Alegre esa persona que, que pueda salir del yoísmo, del egoísmo, hasta si se quiere, y decir por el, la renovación y por el Partido Liberal y por, por una oferta electoral diferente, yo doy un paso al costado? ¿Vos cómo le ves?
1: Bueno, yo antes de, de, de referirme al presidente de nuestro partido o a, o a Norman, que también los dos son amigos, prefiero esperar un poquitito y ser cauteloso y esperar nuestra gran prueba que son las elecciones municipales a nivel nacional, porque eso depende mucho para que el partido liberal o la, o la oposición tenga una verdadera plataforma para el 2023. Yo creo que esta va a ser la gran prueba de la oposición en estas elecciones municipales donde le toca al Partido Liberal en un momento difícil en donde tenemos un partido totalmente en default era un partido con grandes deudas ya sea porque el presupuesto se fue a salud o por, por, por mala gestión o, o pero, lo que sí tenemos un partido con casi mil a mil millones de deudas, mm. esa es la situación real del Partido Liberal y bueno los candidatos a nivel nacional también para lograr su objetivo están esperando el subsidio partidario que por ley le corresponde al, al Partido Liberal y vamos a ver eh, qué hace el, el gobierno en estos eh, dentro de estos 30 días para ver la, la verdadera situación en que está nuestro partido. ¿verdad? Porque va a ser muy crucial e importante que también el Estado paraguayo y la justicia electoral a través de la ley que hay que, que cumpla con el partido ¿verdad? y, y luego el examen el, el examen que vamos a tener que va a ser las elecciones municipales yo creo que si el partido liberal lo, logra un buen resultado a nivel, a nivel nacional de capturar la mayor cantidad de municipalidades Sería una gran plataforma para, para el 2023 del Partido Liberal.
0: Absolutamente, y eso no es solamente para, para el Partido Liberal, también es para el Partido Colorado. Decía el vicepresidente primero de la ANR, el doctor José Alberto Alderete, Prácticamente lo que va a ocurrir el próximo 10 de octubre es un plebiscito, decía, refiriéndose a, a, a la muestra que van a tener de lo que ocurre respecto a lo, al sufragio, a los votantes. A ver cómo se comporta la gente, el pueblo, con cada uno de los partidos respectivos. Así que... Acompañando eh,
1: eh, la situación, y la situación de que estamos saliendo de una pandemia y también el nuevo sistema electoral de votación, verdad, que sí. ha creado mucha roncha en todo el país todas esas cosas van a van a ser una gran prueba para para todos
0: absolutamente ¿por qué decir que creó una roncha en todo el país
1: y sí, porque hay muchas en todos los departamentos hubo muchas dudas muchas quejas acá yo estoy hablando del departamento de Guayra que es donde a mí me compete obstinado un poquitito pero sí. acá hubo muchos distritos y bien hoy se estaban dando abrazos en todos lados eh, hubo mucho muchas denuncias muchas quejas eh, denuncias de la justicia electoral, eh, se quejaron mucho los muchachos del, del nuevo sistema electoral, del mecanismo, ¿verdad? Mm. Y vamos a ver si eso, cómo repercute de nuevo la, en las elecciones municipales, porque es un sistema nuevo de elección que recién estamos descubriendo.
0: Sí, así es. Ayer le hacía una entrevista al doctor Carlos María Lubetich, eh, director de procesos electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Daniel. Y justamente hablábamos, ¿verdad?, que te, que te aparece una pantalla, estoy hablando del nuevo sistema de, de votación, ¿verdad? Eh, te, te aparece una en la pantalla la opción para que votes a intendente, tenés una opción, y después te aparece el partido. Por el, que, el, por el que quieras votar respecto al, a la lista de concejales. Y dentro de eso, primero votas por, por, el, por el color, por el movimiento, por el, por el partido, ¿verdad? Y posteriormente tenés una persona de preferencia dentro de los concejales. En Asunción, por ejemplo, hay 24, no sé cuánto, creo que en Villarrica hay 3 o 14, creo que, ¿verdad?
1: Sí.
0: En, en Villarrica, ¿cuántos concejales tienen ustedes?
1: un poquitito en este costado acá tenemos 12 concejales municipales
0: 12 concejales tienen en Villarrica ¿verdad?
1: sí, sí ya, ya. hay inscritos que tienen 9 hay inscritos que tienen 9 sí, así sí que tiene 12
0: sí no, no, bueno, bueno, veremos qué pasa después del 10 de octubre. Todavía sé que mucha agua va a correr bajo el puente, como se dice, y vamos a ver qué ocurre. Y por último, ya antes de finalizar esta entrevista de Manuel, ¿cómo está el tema COVID-19, específicamente hablando en el cuarto departamento del Guayra? ¿Cómo están ahí también a nivel nacional? Sabemos, ¿verdad?, porque tenemos los reportes a nivel nacional, pero ¿cómo, si, si puedes darnos alguna referencia específica de cómo está en este momento la pandemia en Villarrica?
1: y acá bajó totalmente los lo, lo índices de, de, de contagio y se ha liderado más el hospital el hospital regional. Eh, estamos Yo estoy mucho en comunicación con el con el director y compañía porque hicimos un comité de emergencia, acá todas las la fuerzas en Nueva y, y ha bajado mucho, considerablemente ha bajado. Se nota que eh, eh, ya hay un repunte de buena salud pero, eh, como dicen los medios, tenemos que seguir cuidándonos hasta el último. verdad En otros países, como en el Uruguay, que ya están eh, optando por una tercera dosis. Entonces hay que mirar un poquito cauteloso lo que está pasando en otros lados. Pero bajo mucho.
0: Bajo así mucho. mismo, así mismo. Bueno, Emanuel, quiero que tomes un compromiso conmigo aquí en el aire, que la próxima vez que vengas a Asunción te vas a acercar a, a esta casa que es tu casa a tomar un café.
1: Gracias Tiki, muchas gracias por el espacio, eh, un gran abrazo ya a toda la producción, a todos los oyentes y, y estamos a la hora de siempre
0: por acá. Un gran abrazo. Conversamos con el, con el empresario Manuel Friedman, puso a disposición con el señor César Martínez un helicóptero eh, en favor de la familia de Carlitos Vera para que puedan... Eh, eh, este, tener ahí la oportunidad de dejar los restos las cenizas de Carlitos Vera en el Cerro Vituruzo cerramos así esta entrevista eh, estamos en radio primero de marzo 780 AM de la mega cadena de comunicación en este programa que es de ustedes vamos por más Paraguay